0: ¡Hola, hola! Bienvenidos a este podcast Simple Como Suena. Mi nombre es Paola Salgado y junto a nuestros invitados los llevaremos a abordar temas de su interés. Les daremos tips, les daremos estrategias y conocerán experiencias propias acerca de cada tema que a ti te interesa. Así que quédate hasta el final y comparte el capítulo con quien creas que lo necesita. ¡Bienvenido! Hola, hola, bienvenidos a este nuevo capítulo de Simple Como Suena. Como siempre, es un placer para mí poder compartir mis experiencias y también eh, compartir con ustedes los conocimientos de todos los invitados que tenemos en cada capítulo. El día de hoy tenemos a un, a un invitado muy especial que ya ha estado en otros capítulos de este podcast. Eh, se llama Diego Laguna. Sé que seguramente ya muchos lo están siguiendo en Instagram. Quizás muchos le han preguntado muchas cosas acerca del proyecto que hablamos. De Ponte una flor y se, y ponte una flor en el pelo y sé feliz Para quienes no lo, no lo han escuchado, los invito Es el capítulo número 10 de nuestra serie de salud mental Y el día de hoy, Diego, vamos a hablar de otra cosa Entonces, de nuevo, para quienes de pronto no te conozcan Preséntate, ¿Quién eres? ¿Por qué estás acá? ¿Qué, qué, o sea, ¿qué, ¿Qué? Cuéntanos de ti
1: Hola, Pau, y hola a todos ¿Qué tal? Eh, bueno, como decía, mi nombre es Diego Laguna, soy consultor de imagen y marca personal, eh, trabajo en marketing para una compañía a nivel global y adicional a eso soy estudiante de diseño de vestuario. Entonces tengo que ver mucho con toda la parte visual, toda la parte estética, eh, doy asesoría de imagen o asesoro a personas, a empresas, a, sí, digamos que doy charlas en general.
0: Entonces, okay. básicamente
1: me muevo en todo, el, en todo el mundo de la moda, del estilo y del marketing.
0: ¿Qué? Bueno, empecemos por lo básico. Diego, ¿y ¿qué es un consultor de imagen? O sea, ¿qué, qué? porque a mí, yo yo lo veo desde afuera, yo digo, no, no sé, alguien que a uno le ayuda a crear imágenes para Instagram o alguna cosa así. <risa> <risa> Cuéntanos qué es, qué es eso. Bueno, un
1: consultor de imagen es una, un asesor de imagen, pero con más. Con más, mayor conocimiento por llamarlo O sea, más así. pro, más pro Sí, exactamente Entonces como es la versión 2.0 del asesor de imagen
0: oh, Ok <risa> Entonces el asesor pues, de la... imagen solo te muestra la, la imagen para Instagram Y el consultor te ayuda a publicarla O como es no mentira <risa> Algo así, algo así mentira. El
1: asesor, Lo que pasa es que el asesor de imagen se enfoca 100% en tu imagen Digamos en tu closet, por llamarlo así y el consultor ya abarca otros temas como lo en protocolo, etiqueta, programación neurolingüística, digamos que otras cosas más, marketing también. O sea, lo que tú dices de la parte de Instagram también lo veo yo como consultor de imagen. Entonces, digamos que si yo lo veo a grandes rasgos, no sé, tú como... Pablo Salgado me dice como, necesito una consultoría completa, yo, digamos que ahí estaría tratando contigo, no solo cómo te estás viendo, o sea, no solo la ropa que estás usando, sino lo que estás comunicando al mundo exterior, entonces, ahí incluye también tus redes sociales, porque si, digamos que tú dices como, no, es que mira que yo quiero que el mundo entero me conozca a mí como una podcaster así, súper top, entonces entramos a hacer toda una consultoría de todo lo que es Paula Salgado, y eso incluye tu social, tu social media, media. Entonces, pues, oh, va a abarcar como todo, 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 el, todo, todo tu entorno, tanto análogo como digital.
0: Guau, wow, tremendo. Imagínate, yo pensé que sobre él la ropa. <risa> bueno, entonces, bueno, eso me lleva a una pregunta súper importante. ¿Quiénes, o sea, quiénes llegan a ti? ¿Qué tipo de personas? Porque, bueno, tú ya me dijiste, por lo menos en mi caso, si yo quiero enfocarme en eso... Tú eres el indicado, pero también si yo como de pronto no sé qué me favorece ropa o cómo sería este tema. ¿Quiénes realmente deberían tomar una, una consultoría o una asesoría de imagen?
1: Yo creo que todo el mundo, no porque, no porque se base solamente en me estoy vistiendo feo o no me estoy vistiendo feo o me he visto mal o no me he visto mal yo creo que todos deberíamos tomar una asesoría imagínense en algún momento de nuestras vidas porque muchas veces estamos en un afán de seguir las tendencias, de seguir la moda de seguir lo que, es, lo que se pusieron las cartachas, lo que se pusieron entonces hay un afán absurdo por uno, de consumo, número uno y número dos, por yo tengo que estar a la moda, tengo que estar uh -huh. en tendencia y ni siquiera entendemos el concepto de moda y tendencia entonces es como ¿Por qué? O sea, dime por qué quieres estar a la moda, por qué quieres estar en tendencia y lo revisamos, ¿sí? Entonces yo creo que todo el mundo debería hacerlo, todo el mundo debería por lo menos conocer cuáles son los colores que le favorecen cerca al rostro, cuál es su silueta. O sea, si tú como Pau Delgado sabes que tu silueta es un, no sé, puedo decir algo X, un triángulo invertido, entonces vas a ser consciente de la ropa que vas a comprar. Okay. ¿Sí? y eso te va a ayudar a, a no tener un closet lleno de no tengo nada que ponerme ¿sí? entonces ¿por qué? porque es que a mí soy un triángulo invertido y a mí esta blusa con boleritos en los hombros me encanta me parece que se le divina a mi prima pero a mí se me ve horrible pues claro bebé porque pues es que no tienes o sea, <risa> la forma de tu cuerpo te va, te va para usar otro tipo de, de, de prendas
0: sí, por lo menos a mí me pasa, esto es una anécdota personal eh, a mí me encanta como algunas personas eh, se ponen las, todo lo que es oversize, me parece súper cool, o sea, yo las veo y soy como quisiera verme así, y yo me pongo algo oversize, no, lo que hago es celoso, porque, <risa> o sea, bueno, para quienes no para quienes no me conocen y para quienes me conocen saben que yo soy super caerona, yo soy bajita, no sé, ¿cuál sería mi tipo de cuerpo, Diego? Y tú que me conoces, sería que, no sé... <risa>
1: Mira, paí, tu cuerpo, tu tipo de cuerpo, uno, bueno, son dos cosas diferentes, ¿no? El okay. altura y el tipo de cuerpo.
0: Entonces, okay. claramente eres una persona de talla, de talla media-baja. Y, eh, y tu tipo de cuerpo viene
1: siendo una silueta eh, reloj de arena, que es, entre comillas, entre comillas, el ideal, el, el, el ideal femenino.
0: Ay, me encanta. ¿Mm? Pero imagínense, o sea, yo teniendo este reloj de arena... Aparte de, de todo, yo no soy capaz de utilizar muchas cosas y lo que utilizo a veces lo utilizo mal. Pero, por ejemplo, este tema de oversize no siempre me funciona, ¿verdad? O sea, hay cosas que definitivamente yo tengo que decir que no, aunque hay personas flacas altas que se les ve divino. Como, por ejemplo, ¿qué sería, Diego? O sea, es que, Diego, yo siempre quiero que sepan que yo siempre que voy a comprar ropa, yo le digo primero a Diego como, mira, voy a comprarme esto. ¿Me favorece o no me favorece? Porque, eh, y esto es un un tip y de pronto algo adicional para las personas que compran y compran ropa y lo que hacen es arrimar en el closet Mi caso, yo veo algo y digo, esto me encanta, lo compro y me lo pongo una vez y no me lo volví a poner porque no lo supe combinar porque definitivamente no me gustó cómo me quedó porque x porque y porque z y todo esto es una es, en consecuencia es una perdera de plata y de tiempo simplemente porque porque no sé lo que me favorece y porque lo que dijo Diego al inicio quiero estar en tendencia quiero eh, ponerme lo que todo el mundo se pone aunque yo sé que a mí no me favorece entonces la pregunta es Diego cómo hago yo para de alguna manera seguir la moda o no verme como tan anticuada sabiendo que hay, te hay, hay modas que definitivamente, o tendencias que definitivamente a mí no me van a quedar.
1: Es primero eso, o sea, es entender, o sea, lo primero, o sea, esto es un ejercicio, todo lo que es consultoría de imagen es un ejercicio de autoconocimiento, entonces tú tienes que saber quién es, quién es Paola Salgado, quién es Diego Laguna, qué quiere proyectar Diego, quiere proyectar Paola, eh, ¿Cuál es su entorno? Y mira, yo siempre me rigo en tres palabras que las personas, que, que, que seguramente algunas personas conocen porque es, una, es un tema de una charla que alguna vez nos dieron, y es roles, tiempos y lugares. Okay. sí ¿Cuál es tu rol? ¿Mm? Entonces, ¿qué pasa? Que yo soy mamá o soy papá, eh, soy gerente de una empresa y adicional a eso sirvo en la iglesia. ¿Mm? O yo soy... Eh, padre soltero, estudio, en a la universidad, trabajo en una bomba de gasolina y, no sé, voy a decir hasta los viernes. ¿sí? O sea, ¿cuál es tu rol uh -huh. en la vida? ¿Cuáles son tus roles en la vida? Y tenerlos claros. ¿Cuáles son los tiempos? ¿Sí? Porque lo que tú decías, ¿cómo, cómo hago yo para saber que eh, pues me estoy vistiendo como una persona de acuerdo a mi época y a mi
0: edad? Uh -huh. ¿Sí?
1: Entonces, ¿en qué tiempo estoy y, el que, y en qué lugar estoy? Es muy diferente, como tú te vistes, o como tú, Pablo Salgado, te vistes, para ir de fiesta a como te vistes para ir a la oficina.
0: Sí, total, sí.
1: Entonces, son esas tres, esas tres palabras y me gustaría que todos las tuvieran siempre súper claras. ¿Cuál es mi rol? ¿Cuál es el tiempo? ¿Y cuál es el lugar? ¿Mm? Entonces, ahí ya, con ese, con ese, ahí ya estamos acotando un poquito el, el qué debo hacer los tiempos y lugares, uh -huh. pero también debo conocerme a mí mismo, porque es que mi rol puede ser el rol de una empresa, de una gerente de la empresa, un gerente de una empresa, pero es que resulta que yo odio las corporatas, y esta es una empresa de como los bancos de antes, pues como por, donde tuvo Bianca, pues, uh -huh. eh, donde la etiqueta, la última etiqueta es, es primordial básicamente, o sea... Power Black, que se llama como este, este estilo que es muy limpio, pues, donde, este, donde está el sastre, donde está la corbata, donde están los trajes, tres piezas. Tú no vas a hacer tanto match con esta compañía, si ¿sí me voy a entender, pero sí, lo, lo que sí puedes hacer es adecuar tu estilo al estilo de la empresa y hacer un match perfecto. Entonces, ¿qué pasa cuando tú trabajas en esta empresa y tú eres un creativo entonces, claro, tú te vas a meter en la boca del lobo porque aquí en esta gente es como, no sé si alguna vez te viste esta serie de la ley de los audaces. Entonces, sí, 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 sí.
0: sí, sí, sí.
1: Y todos tú los ves y todos son pulcros divinos, o sea, esta gente no tiene un pelo despeinado.
0: Yo sé, siempre están perfectos.
1: Entonces, imagínate que una persona muy creativa, una persona, un diseñador gráfico, que por lo general son las personas que de la parte creativa de, de las empresas, llegue a una empresa como esta, pues claramente se va a topar con un mundo que no es el de él. Entonces lo que hay que hacer Entonces yo ya conozco que soy un creativo O ya conozco que soy un power black blanco son, son siete estilos universales diferentes Lo primero que tengo que hacer es encasillarme En uno de esos estilos ¿sí? o, o no encasillarme, sino como Identificar uno de esos estilos El que pre, eh, predomina y otro que va más suavecito Como para empezar a hacer combinación ¿Sí? Entonces cuando yo conozco los siete estilos universales, o me asesoro con alguien que los conozca, entonces yo voy a decir como, ah, es que a mí me gusta más esta parte romántica, o a mí me gusta más esto, o yo me siento más cómodo con esto. Y eso va a ayudar a que tú empieces a acotar cada vez más, más y más tu closet Y no que tengas 30 mil prendas, de las cuales siempre usas las mismas cinco. Entonces por eso se llama un closet. tengo un closet lleno de nada que poner. Porque no te pones nada, lo que tú dices usas la prenda una sola vez y aquí va un tip y es como el valor de una prenda o sea el valor que tú pagas en la tienda por una prenda tú lo denominas en la cantidad de veces que te lo vas a poner es decir, si tú te compras una chaqueta Armani que te costó 3 millones de pesos y te la vas a poner una vez al año pues estás pagando 3 millones de pesos por ponerte esa chaqueta una
0: sola vez no, ¿Sí? Ok, sí, tiene mucho entonces,
1: sentido si, si tú compras una camiseta Que voy a decir en H&M Que te costó 20 mil pesos Pero es un básico Entonces esta camiseta Te la pones, no sé, una vez al mes o una vez por semana Entonces esos 20 mil pesos Los vas a dividir en Una vez por semana en 5 Entonces vas a pagar menos Sí, si me va a entender Es como sí. el alquiler, entre comillas, de la, de la camiseta Entonces Wow. le vas a dar mucho más provecho a la ropa de esa manera, ¿por qué? porque tú dices, como, Ay, no es que la chaqueta es divina, pero me la pongo una vez al año pues, estás desperdiciando la plata, con esos 3 millones de pesos hubieras comprado un montón de ropa más que te vas a poner y vas a empezar a aportar digamos que esa es como una forma de, de, de ver tu closet y de monetizar de alguna <risa> manera porque literalmente tenemos muchísimo, y somos una sociedad de consumo donde quiero y quiero y quiero y quiero comprar los jeans de, de Britney Spears en su momento. Los, dos, ¿sí? los los jeans odiados por todas las mujeres, los descaderados que mira, Ay, eh, sí. este, intentaron volver o están ahí como que sí, como que vuelven y no vuelven. No, a todo el mundo le quedan bien los descaderados. O sea, el caso de que se lo haya puesto aquí en el Met Gala no quiere decir que, tú, que a ti te quede bien no quiere decir que tú los tengas que usar y es algo lo, lo que yo siempre intento hacerle como énfasis a la, a, la, a, la persona, a la gente y es como, ven, el hecho de que la tendencia, el oversize, esté tan en auge no quiere decir que tú lo tengas que usar uh
0: -huh.
1: ¿no? entonces yo te digo, a mí en teoría, por mi, por mi morfología pues, me queda, me queda bien el oversize pero yo te digo, como yo tengo prendas oversize, pero yo me siento Diego Laguna cuando uso
0: prendas a la medida. ¿Qué, qué es para Entonces, ti? Por ejemplo, ya hablando, tú estás hablándonos aquí en términos que, bueno, yo conozco, pero de pronto muchas personas no conocen. ¿Qué es la morfología? ¿A qué te refieres con eso? Una, eh, La segunda pregunta sería, ¿para ti qué son los básicos? Y, y tercero, me gustaría, no sé si es viable de pronto que nos des así como un resumen de lo que toda persona debería tener en su closet para monetizarlo. Me encantó esa palabra porque es como. Hacer más con menos Entonces lo que te entendí es como yo tengo una camisa va a decir cualquier cosa blanca Y yo esta camisa blanca la puedo utilizar de mil maneras Y no se me va a ver, por decirlo así, repetida Al contrario, le va a sacar el jugo Entonces, ¿qué serían esas prendas básicas? Que es lo que tengo entendido que es una básica que deberían ser las infaltables en un closet? Esas serían como las tres preguntas
1: Listo, las prendas básicas Y las otras dos, recuérdamelas
0: eh, las prendas Bueno, empecemos con esa y ya te recuerdo las otras Las voy a anotar porque a mí también yo tengo mala memoria Como saben, o las voy a anotar claro. acá Empecemos con Entonces, prendas básicas
1: Mira, los básicos Si tú entras a Pinterest, entras a Google Entras a Instagram y vas a poner prendas básicas Para mujer, prendas básicas para hombre Te van a salir, para mujer te va a salir un little black dress Que es el pequeño vestido negro Te van a salir unos zapatos nude O unos zapatos color pues de carne o, tu o piel Estiletos, te van a salir unos tacoles negros Y para hombres hombre te van a salir una corbata negra Una camisa blanca y un traje negro yo soy... Y eso te, va... te lo va a decir también cualquier asesor de imagen okay. Al que tú Yo soy partidario de que los básicos son básicos personales No son básicos universales Es decir, lo que para mí, para Diego Laguna, es un básico Es muy diferente de lo que para Paola es un básico Entonces okay. tú entras a mí yo, yo soy muy básico en general pero tú pues entras a mi closet y mi closet está lleno de camisetas blancas, negras y de colores eh, de colores sólidos, no hay estampados, son muy pocas las que tienen estampados. igual mis pantalones no tienen eh, no tienen rotos, no tienen marcas, no las chaquetas igual, o sea son como son todas prendas muy muy básicas porque son combinables con todo, entonces eso qué va a hacer que mira yo estuve seis meses, no, cuatro meses enteros el, el semestre pasado, yendo casi todos los días a la universidad, y nunca, nunca repetí LUC.
0: Wow. ¡Guau!
1: <ríe>
0: y mientras tanto yo en Bogotá, porque pues como saben, Diego está en Medellín, mientras tanto yo en Bogotá me pongo el mismo jean y la misma camisa todas las semanas, <ríe> porque no hay otra combinación, vea pues. <ríe>
1: Entonces, mi closet está lleno de, de básicos, precisamente por eso, y tengo... Dos o tres, no sé, cinco, ponle prendas que son diferentes. Entonces, eso, en eso se compone un, un closet, eso se un closet cápsula o un fondo de armario. Y es que tú sacas tu closet y tú dices, como estas son las prendas que yo puedo combinar con absolutamente todo. ¿Mm? Sí. Y estas otras son las incombinables, las que siempre me pongo con negro, porque como el negro sale con todo, o con blanco, <risa> o con gris, ¿sí? como en esas escala Entonces. Eso es lo que tú tienes que hacer, pero tu closet tiene que ser un 70-30 como máximo, 70% básicos, 30% eh, esto se llama prendas de moda, es decir, ¿cómo sabes tú que es una prenda de moda? Porque si tú te la pones dos veces seguidas, la, la gente va a decir como, pero esta no es la chaqueta que tenía Paola la, ayer, oh, o es verdad,
0: la como que...
1: chaqueta que te trajo, sí, o sea, una prenda que es muy reconocible. Un básico es algo que tú puedes usar todos los días y que la gente nunca te va a dar cuenta. Entonces, como es un básico? Sí, como, como digamos, como Steve Jobs que tiene un cuello alto y un y un, y un jean corte recto, un jean clásico corte recto, o Mark Zuckerberg que tiene un polo, un pol, una, una camiseta azul azul marino y una, y una camiseta gris, que realmente, si tú me preguntas a mí, no están dentro de mis básicos. O sea. Yo tengo camisetas de un solo tono, tonos sólidos, pero no tengo una camiseta ni azul marino ni, ni gris. Uno, porque no me gusta y dos, porque quizás no hace parte de mis colores, aunque el azul sea de parte de mis colores, pero no hace parte de mis colores. Entonces, digamos que tenemos que definir eso y empezar a cotarlo de esa manera. ¿Cuáles son los básicos que yo tengo en mi closet? O sea, ¿cuáles son esos combinables? Y ver cuáles son los, la, las prendas de moda, que como ya dijimos, son esas que están, que son muy identificables eso es básicamente la forma como rápida de hacer un, un fondo de armario, para empezar a ver qué me sirve y qué no me sirve, porque lo que yo te decía ahorita la blusa de boleritos divina y le queda hermosa a mi prima baby, regálate, regálasela a tu prima
0: <risa> ¿Y, <risa> sí, sabes, o sea. y y tienes razón, porque volviendo supongamos a lo que tú decías de cuando uno busca en Pinterest, eh, no sé, el vestido negro corto, por ejemplo, un vestido negro corto es algo que yo nunca me pondría o sea, para mí no es un básico porque no es algo que yo utilice, pero por ejemplo una camisa blanca, no sé, con cuello tipo B, es algo que yo me puedo poner sin problema y lo puedo combinar con lo que sea. Entonces creo que tienes mucha razón en lo que dices y es una es algo sesgado de las personas que simplemente quieren poner eh, su closet en orden y como para tener la mayor, la mayor cantidad de combinaciones posibles y terminan sin tenerla pues porque la mayoría de lo que está ahí realmente es cosas que no utilizan, como lo que tú dices.
1: O Entonces sea, a ti qué te sirve tener el closet básico que está en Instagram si nunca lo vas ¿no? o a sea, usar. No es un closet básico. O sea, no es un closet básico. O sea, por ejemplo, el Little Black Dress, que es ese, ese, ese pequeño vestido negro que realmente viene de Coco Chanel, <ríe> ella fue la que lo, lo incluyó dentro del, dentro del closet básico, pues vendría siendo un contra para las personas a las que el negro no les queda bien. Entonces, tú qué haces con un vestido negro si dentro de tu colorimetría no está el negro.
0: Y, por ejemplo, un ejemplo de que, a quién no le queda bien el negro, porque para mí el negro no solo sale con todos sino le queda a todos.
1: <risa> es verdad, Pai, y mira que eso es una... Hay, hay muchas mentiras en el, alrededor del negro, como, por ejemplo, no sé si has escuchado, eh, que el negro, eh, si te lo pones en un clima cálido, te da mucho más calor.
0: Sí, 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 lo he escuchado un montón. Y, de hecho, yo he sido... Eh, yo, yo lo hago, yo procuro no ponerme negro en clima cálido pero es mentira, no me digas, es un mito derrotado hoy
1: es un mito, ¿qué pasa? que claramente los colores oscuros o sea, cualquier color oscuro va a traer más la luz y pues digamos que te va a pegar, entre comillas, te va a pegar más pero pues, si tú estás en una playa, pues sí, o sea, es como si tú usas una camiseta blanca o una camiseta negra te va a dar exactamente lo mismo la diferencia está en la composición de la tela y es que tienes que usar una tela de, de, de fibras naturales. Las fibras naturales respiran. Entonces, van a, va, va a hacer que tu cuerpo respire y que no te, sientes tan, no te sientas can, tan acalorada. En cambio, si, si usas una, una prenda en una fibra sintética, pues lo que va a hacer es no solamente está absorbiendo la luz, sino está absorbiendo todo el calor y te vas a zancochar. Pero esa misma, esa misma prenda, si la usas en un clima extremadamente frío, pues también te va a dar mucho frío porque uh -huh. se va a adaptar al clima en el que estás, entonces uh -huh. no es tanto como que si me pongo esta camiseta negra en la playa, pues me va a dar más calor, no, realmente no, realmente es más cuestión de la composición de la tela.
0: <risa> Vea pues, listo, segunda pregunta, ¿Qué es, ¿qué es esto de la morfología? ¿A qué te refieres con eso? Bueno, la morfología es el tipo de cuerpo que tú tienes, entonces digamos que ahí, digamos que esto o sea, es, un tema
1: un poquito, mm. es un tema un poquito más técnico porque vienen, viene, digamos que los tipos de cuerpos, ¿no? Entonces tú tienes en las mujeres son el, el cuerpo eh, reloj de arena, triángulo invertido, triángulo oval, eh, recta suave, en eh, los hombres son trapecio, bueno, son diferentes eh, tipos de cuerpo. Y adicional a esto, hablamos de la morfología, es como como ya, ya tienes el, la forma pues, de tu cuerpo y ahora necesitamos ver si tus extremidades son más largas, si tus extremidades son más cortas, si tu cuello es más largo, es más corto, si tienes eh, mayor volumen, pues no sé, en, en la parte superior, en la parte inferior, ¿sí? Digamos que esto, digamos que técnicamente son como cuerpos ectomorfos, mesomorfos y endomorfos, que depende de esa, de esa morfología, lo que va a decir como... Que tal, como cuando tú dices como, ay, es que esa persona no es gorda, sino que es que tiene los huesos grandes, sí es, o es, es ancha.
0: Es trozudito, o trozudito Sí,
1: exactamente, o, o es como, como petit, como que, como que sí. se ve que está todo compacto y que se ve como una persona toda. Ese es el tipo de, de morfología, okay. y ahí es donde uno, digamos que para hacer ese estudio de morfología, y bueno, también es el tipo del cuerpo que nosotros, yo como asesor de te imagen, tengo que tomar medidas, entonces vamos a medir la anchura de los hombros, la de la cintura, la de cadera, vamos a medir los largos, de, 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 de las manos, de las manos de los eh, codos, hombros, bueno, todas, todas las extremidades se miden, incluso el radio de la cabeza, cuál es el largo de tu cuello, porque todo eso va a definir qué, debes, qué deberías usar para armonizar tu cuerpo, recuerda que tú puedes usar lo que tú quieras, o sea, Tú te puedes poner mil trapos en la cabeza y si tú te sientes bien, sale a la calle así. Pero si tú quieres armonizar tu figura y comunicar un mensaje, hay ciertas cosas que deberías hacer, digamos que técnicamente.
0: ¡Guau! Wow, tremendo. Y tengo entendido que tú también eh, ayudas, supongamos, en el tema de, incluso si yo me quiero, no sé, peinar de una manera o de otra manera, me imagino que el color del cabello Incluso la posición de un piercing Entonces si me lo quiero hacer en la nariz ¿En qué lado me conviene más? Eh, claro. ¿Sí? ¿Estoy en lo correcto? Claro.
1: Sí, pa, eso es visajismo todo lo que, digamos que todo lo que tiene que ver con maquillaje wow. Y la parte del rostro Se llama visajismo y claramente también algún estudio de visagismo donde yo te digo como, mira, te, te deberías mandar, eh, peinarte las cejas de esta manera o hacer esto para que las cejas se, se te vean de forma armónica. Eh, el piercing debería ir en esta, si quieres hacerte un piercing en la nariz, debería ir en este o en este lado. Eh, deberías maquillarte digamos con los contornos y las luces en estos, en estas, en estos sectores o en los rubores y demás eh, si te quieres cortar el pelo si te quieres pintar el pelo si te quieres peinar de una, de una manera diferente, ¿por qué? porque el rostro también tiene una forma entonces vamos a ver que de hecho hay un filtro muy chévere en TikTok que te dice cuál es la forma de tu, de tu rostro porque tienes el, el tipo corazón que tienes el oval que tienes el cuadrado que... Tienes el rombo Entonces hay muchos muchos estilos Y una vez más Es que Justin Bieber se, se peinó así O Selena Gomez se peina así Y yo me quiero peinar así <risa> ¿Sí? que Selena Gomez tiene una cara Ella creo que es oval Si no estoy mal No, ella tiene siendo redondos Si no estoy mal A ti no te queda bien ¿Sí? O sea, no O sea, que Sofía Vergara se vea divina Con el Capul No quiere decir que tú te O que Mia Colucci En este momento <risa> Se vea divina Con el Capul No quiere decir que a ti Se te vaya a ver bien entonces, es mejor que te conozcas y que sepas, o sea, uno estar seguro de lo que tiene y de lo que es y potenciar eso, o sea, haz de cuenta, tú ya tienes eh, tú ya tienes un carro, ¿sí? sí. Tienes que sacar, que no importa qué carro es, no importa, pero tienes que sacarle el máximo provecho de carro, o sea, 10 de 10, que la gente que tiene, así, tú tengas un Twingo como decía Shakira, que la gente que tenga el Ferrari, eh se sienta como, ah, pero vea, este, este está bien. Entonces, tú tienes que potenciar tu imagen, lo que, lo que hablábamos también en el, en el episodio pasado, es como sentirte bien contigo mismo y aprender a vivir con lo que tienes.
0: ¡Guau, wow, tremendo! Pues nada, o sea, creo que aprendimos un montón en este, en este capítulo. Te, creo que tengo que llegar a revisar mi closet y creo que muchos de los que escuchamos este podcast también desmentir muchos mitos, dejar de creer que todo lo que vemos en Pinterest nos aplica a todos, porque en definitiva no. Eh, bueno nada, Diego, como siempre es un placer. Muchísimas gracias, muchas gracias por compartir tu conocimiento, por darnos todos estos tips, todas estas cosas, wow, o sea realmente salí con mucho conocimiento, o sea y creo que más de otra, más de una persona que nos está escuchando va a querer hablar contigo, entonces de nuevo recuérdanos tus tus redes sociales, eh, por si alguna persona busca alguna consultoría.
1: Mira, en Instagram me encuentran como Laguna B, B grande, eh, y ahí me pueden preguntar, o sea, lo que quieran. Realmente, yo, yo generalmente respondo, me demoro un poquito, pero respondo, y como les decía la vez pasada, digamos, mi intención siempre es apoyar a las personas a sentirse bien con consigo mismas, y a que se pongan una flor en el y sean
0: felices <risa> y bueno, listo, como saben Diego ya nos dio sus, sus, sus redes entonces si necesitan alguna consultoría si quieren algún servicio, simplemente le dicen como ay, es que te escuché en el podcast Simple Como Suena y yo sé que Diego les va a dar un súper descuento por solo habernos escuchado y por compartir este capítulo entonces muchas gracias Diego muchas gracias a todos los que se quedaron hasta el final como siempre, esperamos les haya ayudado, les haya eh, dejado alguna enseñanza y puedan ir en estos momentos a su closet a revisar qué tienen. <risa> Muchas gracias, gracias, Diegui, que tengas una excelente semana y a todos ustedes que nos escuchan también, excelente semana. Chao, chao.